0: Números 26, 9 al 11, le invito a que lea conmigo, dice así. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Y cuando aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra, porque en ella no solamente nos enseñas instrucciones, sino también advertencias, porque hemos estado estudiando estas pequeñas historias de gran impacto que tú has puesto para enseñarnos, para para aprender del escarmiento de otras personas, para no tener que sufrirlo nosotros. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, a ver en qué áreas de nuestra vida necesitamos aplicarla. Ayúdanos, Señor, para poder entender y ser obedientes a ti. Padre, we thank you for your word, we thank you because you. Give us instruction, but you also give us warning, warnings to heed, warnings to to know what not to do, not just what things we should do. We want to learn from the warning signs that you have left in your word so that we will not be punished in the same manner. So, Father, let us understand your word. Let us see where we need to apply it into our lives today. Because we ask you and we thank you. In the name of Jesus Christ, your son. Amen. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y vamos a estar, como les dije, extendiendo la, la lectura en unos capítulos antes, en Números 16. Vamos a estar leyendo algunos versículos de Números 16 que nos dan los datos más completos de esta historia. Ya todos están en Números 16, porque vamos a leer algunos versículos dentro de esa porción. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero vivimos verdaderamente en una cultura individualista. Se nos enseña que nosotros somos los dueños de nuestro destino. Que nosotros tenemos las fuerzas para lograr lo que nosotros queremos. No importa lo que alguien más diga, no importa lo que alguien más recomiende, lo importante es lo que dicte tu corazón. Lo primordial es sentirnos bien, sentirnos seguros de nosotros mismos ser felices. No importa que sea lo que hagamos, no importa que sea lo que digamos, con tal de que nosotros seamos felices y, y sigamos nuestro corazón, esto es lo importante. Pero la Biblia nos enseña algo distinto. Si sí, el deseo de Dios es que nosotros nos sintamos que nos sintamos seguros de, de nosotros mismos, pero en Él. Y que por medio de Él tengamos gozo, sin importar las circunstancias. Pero eso no quiere decir que hemos sido creados para vivir solamente como individuos. Parte de lo que sucede cuando venimos a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador es que venimos a ser parte de una familia. Efesios 2.19 nos enseña esto. Nos enseña también la Biblia que venimos a ser parte de un cuerpo. Primera de Corintios 12, 12 al 14, nos dice que somos miembros de un cuerpo, que somos órganos dentro de un cuerpo. Conforme a eso, debemos aceptar que Dios nos ha creado con la intención de que llevemos a cabo su gran propósito. Más allá del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, o el propósito que nosotros le queremos dar a nuestras vidas, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para cumplir el gran propósito de Dios, que es extender su reino sobre la tierra. Entonces, la gran pregunta es, ¿vamos a poner a un lado nuestros propios intereses para llevar a cabo la agenda de Dios? ¿O vamos a hacer lo que nosotros queremos y si nos da tiempo, entonces ponemos las cosas de Dios en orden. ¿Cómo vamos a responder a la pregunta, qué es más importante en mi vida? ¿Los intereses de Dios o mis propios intereses? Porque una respuesta negativa a decir Dios viene primero puede traer graves consecuencias como vamos a ver en la vida de Corea. Coré es un personaje que vamos a estar viendo en este momento. Una pequeña historia como lo acabamos de leer. Coré era un hombre dentro del pueblo. Vamos a estar viendo la historia de Coré. Una advertencia, un escarmiento como nos dice la lectura que acabamos de hacer. Una historia de la cual debemos aprender. Una muy pequeña historia. Pero que debe de tener un gran impacto en nuestras vidas porque nos ayuda a entender o nos debe de guiar a entender que aunque no hay nada de malo con buscar el éxito personal, eso debe de ser secundario a buscar el extendimiento de Dios, del reino de Dios sobre la tierra. No hay nada de malo con buscar el éxito personal. No hay nada de malo con buscar tener buenas cosas o, te, o hacer buenas cosas. Pero el, el, los intereses de Dios necesitan venir primero o de lo contrario vamos a sufrir las consecuencias. We live in a society that seeks to be very individually focused. It's all about me. It's about what makes me happy. It's about where, what makes me feel okay. So no matter what anybody else's opinion is, no matter what any old, old um, rules or old um, society norms are, it's all about how I feel. It's about what makes me feel good. It's about what makes me feel worthy. It's about what makes me feel successful. But the Bible teaches something different. That we are created, yes, so that God can perform good things in our lives. And so that God can make us feel secure. And so that God, we can feel uh, successful and joyful in, in Him. But it also teaches us that we're not individuals, but part of a family. Ephesians 2.19 tells us that we are part of a family. When we come to Christ, we become part of a family, the family of God. 1 Corinthians 12.12-14 teaches us that we become part of the body of Christ. Just like many members of our own bodies, many organs in our bodies are put together or are together forming our body. So we need to remember that although we, as individuals we can achieve a lot of things... The, for, the greater purpose is for God's purpose to be fulfilled. That God's purpose will be fulfilled through our lives. There's nothing wrong with wanting good things. But they should never come by sacrificing what God wants to do in our lives. Because otherwise we're going to be... Just like we're going to be reading in the story of Korah. We're going to suffer the consequences. The story... The, this short story of Korah... Has a great impact or has to cause a great impact in our lives because it's a warning sign of what can happen if we are unwilling to put God first, God's interest, God's agenda first. Vamos a ver qué es lo que sucede en la historia de Corea y qué es lo que tiene que enseñarnos. Número uno, si usted está llenando su boletín, número uno dice que Corea no valoró el llamado de Dios para su vida. No, Coré no valoró el llamado de Dios para su vida. Aquí en el capítulo 16, los versículos 9 y 10, comenzando desde el versículo 8, dice, Dijo más Moisés a Coré, Oíd ahora, hijos de Leví, ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles?, ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Perdón. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Coré era un descendiente de Coat. Coat era uh, un descendiente de Leví, hijo de Jacob. Si ustedes se acuerdan de la historia de Jacob, Jacob tuvo doce hijos. Uno de esos hijos se llamaba Leví. Y en el tiempo de la salida de los israelitas de Egipto, Dios había eh, escogido a la tribu de Leví para que fueran los que se encargaran de todas las cosas que tuvieran que ver con el servicio religioso. Dentro de esos levitas estaban Moisés y Aarón, que eran hermanos también descendientes de Leví. Y ellos, los descendientes de Aarón específicamente, habían sido separados para el sacerdocio, para encargarse de los rituales, de los ritos, de, de los sacrificios, etc. Pero aparte, el resto de los levitas estaban apartados también para Dios. Estaban encargados del movimiento del tabernáculo. ¿Se acuerdan qué es el tabernáculo? ¿Quién se acuerda qué es el tabernáculo? El tabernáculo era como un santuario portátil. ¿okay? Entonces, ellos tomaban... Hacían una, una carpa muy grande, como Dios le había mandado que se hiciera. Dentro había un área pequeña que era el, el lugar santo. Y luego más adentro había un lugar santísimo que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Todo eso alguien lo tenía que mover. Alguien lo tenía que transportar. Alguien se tenía que encargar de cuidarlo. Y eso era el resto de los levitas. Entonces los levitas tenían ese trabajo. Y Dios los había apartado con un, un, un propósito específico. No todos eran sacerdotes, pero todos los levitas tenían un trabajo muy especial. Es más, el resto de las otras tribus los mantenían a ellos. Ellos no tenían tierra porque no tenían tiempo para labrar la tierra. Ellos estaban encargados de hacer el trabajo de, del, 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 del santuario, el trabajo de todo lo que era lo religioso. Todos los otros, las otras once tribus tenían el trabajo de mantenerlos a ellos. Eran personas apartadas para el uso exclusivo de Dios. Fue la única tribu que Dios había apartado para eso. Dios había apartado a estos descendientes de Coat, como les digo, para este trabajo específico. Números 4, 1 al 15 nos describe qué era lo que tenían que hacer. Tenían que, eh, cuando los sacerdotes cubrían ya todas las cosas del lugar santísimo, tenían que poner ciertas, tomar las, las cortinas y cubrir los, los artículos especiales, los utensilios especiales. Y entonces venían los de Coat y se llevaban todo cuando se iban a mover a otro lugar con todo el campamento. Este era el trabajo de ellos. Dios les había encargado de esto de una manera especial. Nadie más se podía acercar a estos artículos santos, estos, lugar, estos artículos santificados, estas cosas que solamente tenían acceso ciertas personas. Dios los había escogido de una manera especial. Era un grupo selecto que podía acercarse a estos artículos santificados. Era una asignatura especial y una asignatura inmerecida. No habían hecho nada especial ni había algo especial en ellos. Dios simplemente los había escogido para eso. Y de igual manera Dios te ha, te ha dado cualidades específicas para un llamado específico en su reino y en su plan a pesar de que no somos merecedores de participar en su reino Él nos permite participar y nos prepara con nuestra vida y por medio de nuestra vida para lograr sus propósitos los talentos con los que nacemos las habilidades que vamos aprendiendo durante la vida nuestras experiencias tanto las buenas como las malas nuestros dones espirituales cuando ya nos venimos a convertir a Cristo esos dones especiales que solamente Él nos da y que nos da conforme a su voluntad nuestra personalidad todo eso es lo que nos hace distintas personas a cada uno. Ninguno de los que estamos aquí somos iguales. Ninguna de las personas fuera de esta iglesia, en otras iglesias, son iguales a nosotros. Dios nos ha hecho con una, una manera especial, con un propósito específico. Es lo que nos hace distintos, es lo que nos permite cumplir los propósitos de nuestra vida y, de, y el propósito de Dios por medio de nuestras vidas. Como cualquier parte de nuestro cuerpo, que es distinto, pero participa en conjunto con el resto para que pueda vivir y hacer distintas cosas. Usted tiene su nariz, tiene los lo, lo que los conecta a la tráquea, a sus pulmones, todos esos esos órganos, todas esas partes de, de su cuerpo ayudan para que todo su cuerpo se oxigene. Todo el cuerpo se oxigena de, de tal manera que el corazón está bombeando la sangre y mandando ese oxígeno por todo nuestro cuerpo. Todo está trabajando en conjunto y cada parte es distinta con un propósito especial para que funcionen nuestros cuerpos como deben. Cuando eso no funciona, ¿qué sucede? Estamos enfermos. Cuando un órgano no está haciendo lo que debe de estar haciendo, estamos con los achaques. Como vamos avanzando en la vida, nos van llegando más achaques. ¿Por qué? Porque las cosas se empiezan a cansar. Los órganos se empiezan a cansar. ¿Verdad? Necesitamos seguir renovándonos ¿verdad? para poder tener menos achaques. Y es lo mismo que sucede dentro de la iglesia. Los, los que van llegando deben ir tomando esa, ese lugar y nosotros también debemos de ir renovándonos para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ir madurando, ir creciendo, pero tristemente en ocasiones estamos como Corea. No valoramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para ser usados, para llevar a cabo sus planes. O usamos lo que Dios nos ha dado para nosotros cumplir nuestros propios planes. Para nosotros hacer lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y eso nos lleva a estar descontentos. Y muchas veces, como le sucedió a Coré, nos lleva a la envidia. Coré empezó a guiar a esta, a esta gente, a envidiar lo que los sacerdotes tenían de especial. Cuando ellos ya tenían un trabajo especial, cuando ellos ya hacían algo especial para Dios, eso no les fue suficiente. We see that Korah did not value God's calling for his life. Verses 9 and 10... As Moses is speaking to him, he says, isn't it enough for you that the God of Israel has separated you from the Israelite community to bring you near to himself, to perform the work of the Lord's tabernacle and to stand before the community, to minister to them? He has brought you near and all your fellow Levites who are with you, but you are pursuing the priesthood as well. See, Korah was a Levite. He was a de descendant of Levi, and this tribe has been separated with a specific purpose. They did not get land as an inheritance because they were not supposed to work the land. They were supposed to spend all of their time doing what it was that they were called for, which was God's calling, God's service. And so the rest, the other 11 tribes were supposed to, keep, uh, to upkeep for them. They were supposed to give grain, they were supposed to give their tithes, they were supposed to do all these things for the temple and for the Levites so that they did not have to worry about it. All of the Levites were separated for that. But specifically within the Levites, the children of Aaron, who was also a Levite, they were chosen to be the priests. They were in charge of, uh, charge of doing the specific rites. They were in charge of leading the people in worship. They were in charge of leading the people to to um, to the sacrifices, to the prayer time, to the teaching, and, and so they were. This was this was their job. And the job of the rest of the Levites was to, do, to perform the other things. They were supposed to keep the wood for the animal, for, for the animal sacrifices. They were supposed to keep all the, all the animals for the sacrifices. They were supposed to move the things within the tabernacle. They were supposed to move all the things from the tabernacle, which was kind of like a portable sanctuary. They were supposed to carry it out with them. They were supposed to care every time that the, the whole campment of people, were as they were moving from Egypt all the way to the promised land, as they were moving, they had to move this big tent, which was their tabernacle, which was their worship place. They were supposed, supposed to move it along. And so Korah was one of these people that were supposed to do this, but he started to complain because he did not think that this was enough. He had been chosen for specific task by God, but he was ungrateful. See, we are called in the same way. God has given us a specific task. He has created you with a specific way. From, your, from the time you were born, the gifts that you were given. If you are a Christian, you have spe specific uh, uh, spiritual gifts. Uh, the, the, the skills that you have learned throughout your life. The good experiences, the bad experiences, your personality. Everything comes together. And God has made you in such a way so that you will serve him for his purposes. He has made you completely different so that you will fulfill a certain purpose in the extension of His kingdom throughout earth. But a lot of times we are ungrateful because we don't think it's enough. Or we want to do things our own way. We want to use those things that God has given us for our own desires. And what happens is, just like with Korah, we will be unhappy. We will start complaining And we will start becoming envious. We will be jealous of others rather than being grateful for what God has called us to do. Entonces vemos que Coré envidió el llamado de los sacerdotes. Versículos 1 y 2 del capítulo 16 de Números dice: Coré, hijo de Isar, hijo de Coad, hijo de Levi y Datán, y Abiram, hijo de Eliam, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Dios le había dado una posición especial, un llamado especial a Coré, pero para él eso no fue suficiente. Él quería tener el mismo acceso a Dios que los sacerdotes tenían. Su envidia y su queja... Usted conoce a gente que es envidiosa y quejumbrosa y que y, y, usualmente no es gente muy callada, ¿verdad? Usualmente se lo va a compartir a alguien. Y Coreno hizo algo distinto. Él empezó a contar, yo creo, a la gente. Y, no, mira que los sacerdotes, ellos creen que son los más importantes. No sé cuál fue su queja, no fue ese, exactamente eso fue lo que dijo. Pero vemos que se le unen algunos otros hombres a tal grado que ya había más de 250 personas 250 hombres, hombres importantes, hombres de renombre. Se buscó gente que era importante entre la congregación y van delante de Moisés y se quejan. Se juntaron ante Moisés y Aarón para quejarse. Su envidia los llevó a retar a los hombres que Dios había estado usando para que llegaran hasta este punto. Ahora veamos algo importante. Si usted lee algunos capítulos antes, los capítulos 13 y 14... Le invito a que vaya nada más ahí a esos capítulos y vea, tal vez su, su Biblia le dice un título, qué es lo que pasa en el capítulo 13 y 14. La misión de los dos espías, el reporte de la exploración. Los israelitas se rebelan contra Jehová. ¿Sabe usted qué es esta parte de la historia? Es cuando los cuando Moisés envía dos espías a la tierra prometida. Ya están en la entrada de la tierra prometida. Ya están en la entrada, ya están a punto de que Dios les entregue la tierra prometida. Y entonces Moisés envía a dos espías para que vean cómo está la tierra, cómo son los enemigos. Y entran ellos y dicen, no, la tierra está excelente, está, no, todo está muy bien, todo es muy fructífero, pero hay un gran problema. No vamos a poder vencer a la gente de ahí. No vamos a poder vencer a la gente de ahí. Va a ser muy difícil, nos van a destruir, nos van a aplastar como cucarachas, no dice cucarachas, dice langostas. Pero de cuenta, no se va a poder. Y entonces uno se levanta y dice, no, 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 olvídense de Moisés, olvídense de Aarón, vamos a buscarnos otro líder, vamos a regresar a Egipto, porque allí sí éramos felices. Donde eran esclavos, donde los golpeaban, donde cada vez tenían que trabajar más duro, ahí sí eran felices. Y entonces dicen, no, vamos a regresarnos y Dios les dice, deténganse. ¿Ustedes creen que yo no les puedo entregar la tierra? Porque ellos decían, no, y vamos a llegar a la tierra y van a ser esclavos a nuestros hijos. Y él les dice, no. Lo que va a pasar es que ustedes van a caminar por 40 años sin entrar a la tierra prometida. Y a sus hijos, los que ustedes dicen que van a ser esclavos, a ellos se los voy a entregar. Acaba de suceder esto unos capítulos antes. Se acaban de revelar. Se acaban de revelar en contra de Dios y en contra de los hombres que Dios había puesto. ¿Qué sucede? Otra vez la burra el trigo. Otra vez se vienen a quejar. Otra vez se vienen a revelar en contra del plan de Dios. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cuántas veces no nos sucede eso a nosotros? Ya nos sucedieron las cosas, ya le pedimos perdón a Dios, ya Dios nos restauró, ya Dios hizo ciertas cosas por nosotros para sacarnos del problema y otra vez volvemos a quejarnos y a rebelarnos en contra del plan de Dios. No escarmentamos. Lo mismo le sucede aquí a Corea y al resto de, de, de los hombres que se habían unido a él. Vienen, se quejan a Moisés, lo retan a venir ante Dios para que Dios declare a quien él había llamado para ser sus sacerdotes que le ofrecieren incienso. O sea, ¿Qué te hace tan especial a ti, Moisés? ¿Qué te hace tan especial a ti, Aarón, para que ustedes sí puedan entrar y nosotros no? O sea, si todo el pueblo somos santos. A tal grado la envidia que se rebelaron no solamente contra Moisés y Aarón, sino contra Dios mismo. Dios había hablado ya y a Corea y sus seguidores no les importó. Su envidia y su insatisfacción los llevó a rebelarse contra Dios. No sé yo espero que usted no sea de estas personas, pero cuántos de nosotros no hemos conocido a gente que dice: Ay, tengo envidia, pero de la buena. No hay envidia buena. Toda envidia es rebeldía en contra de Dios. Toda envidia es rebeldía porque le estamos diciendo a Dios, no me has dado suficiente. Tú te equivocaste. Tú no sabes lo que haces. Yo sé mejor que tú. Cada vez que envidiamos lo que otros tienen, porque nosotros no lo tenemos, le estamos diciendo a Dios, tú no sabes lo que haces. Yo sé más que tú. Lo que tú me has dado no es suficiente. Ya sea que envidiemos lo que otros tienen o lo que otros hacen, dentro o fuera de la iglesia, cosas buenas o cosas malas, en cada ocasión que permitimos que la envidia llegue a nuestro corazón, estamos rebelándonos contra Dios. Pero debemos aprender a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido lograr, hacer o tener, porque todo eso es inmerecidamente. Y debemos avanzar conforme a la voluntad de Dios para llevar a cabo sus planes. De lo contrario habrá graves consecuencias por nuestra rebeldía, como lo hubo con Coré, y lo vamos a ver en un momento. Si Cora did not appreciate what God had given him, the calling he had for his life, so he started to envy the calling of the, of the priests. God had already given him a special job, but he did, that was not enough. And so he starts complaining. He, he, gets, he gathers a crowd around him, about two, a little over 250 people. And they come before Aaron and Moses, and they start to complain and say, Hey, why do y'all get special treatment as priests? Aren't we all Israelites? Aren't we all holy? Why can't we all go before the Lord? Why can't we all offer sacrifices and incense to the Lord? See, he started complaining and rebelling against the man that God had set as leaders. Even though just a few chapters before, people had already done this by rebelling against going into the promised land. And they were suffering the consequences. They were in the, at the beginning of the 40 years that they had to walk because of their, because of their rebellion. They had just been told you are rebellious and you're going to suffer the consequences. And they do it again. See, they were not rebelling against Moses and Aaron only. They were rebelling against God's plan. And a lot of times we do the same thing. We envy the things that others do. We envy the things that others have. And all envy in our lives, all jealousy that is part of our lives is a rebellion Against God, because we're telling Him, You don't know what you are doing. What you are giving me is not enough. You are mistaken in what you are doing. I know better than you do. That's what we're telling God every time we envy someone else. Every time we say, Oh, I'm jealous, but it's good jealousy. No, there is no good jealousy, there is no good envy. Anytime we desire what somebody else has. Whether it's inside the church or outside the church. Every time we, we envy something that somebody else does. Whether it's inside the church or outside the church. Sometimes within the church we think. Oh man if I could only do the things that my friends do. But they don't go to church so they get to do it and I don't. Every time we do that we're telling God you are mistaken. You are not enough or what you are giving me is not enough. And what that's going to do. Es justo que nos causan problemas, justo como like ha pasado con Cora. Every time we rebel against God, we're going to have to face the consequences of it. Número tres vemos entonces que Corea enfrentó las consecuencias de su rebelión. Versículos cinco al siete dice. del capítulo 16, versículos 5 al 7, dicen, Y habló a Coré y a todo su séquito, Moisés está hablando, dice, diciendo, Mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, o sea, todos sus seguidores, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, esto os baste, hijos de Leví. Más adelante, versículos 20, comenzando en el versículo 25, dice: Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, los otros dos rebeldes, dice, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos y dijo moisés en esto conoceréis que jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres mueren estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres jehová no me envió mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriese su boca y los tragare y con, con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Números 4, 17 al 19. Como les digo, números 4, Dios les da la instrucción, del 1 al 15 les dice, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer para mover todo lo del tabernáculo? Pero los versículos 17 al 19, Dios le da instrucciones específicas a los sacerdotes y les dice, asegúrense de cubrir todo, de que los de Coré, perdón, de, de, de que los de Coat no toquen nada sin que haya sido cubierto. Para que no mueran. Cuiden de sus hermanos. Dios los cuidaba. Dios había mandado a Aarón y a sus descendientes a cuidar de los cuatitas. Para que no murieran viendo los utensilios o tocando los utensilios antes de ser cubiertos. Dios tenía cuidado de ellos. Dios les hizo una advertencia de lo que sucedería si ellos tocaban o usaban o se acercaban de una manera incorrecta. Era una advertencia por su propio bien. Y ahora vemos cuando Dios da ese tipo de advertencias, su palabra es verdad. Cada vez que Dios en su palabra nos da una advertencia, es para nuestro bien y es verdad. Cada vez que Dios nos da una advertencia, es para nuestro bien. No para hacer nuestra vida más aburrida, no para hacer nuestra vida más difícil, no para que otros se disfruten y nosotros no. Es para nuestro bien. Y lo que Él dice que sucederá, sucederá. Cuando vienen todos ante el, ante Dios con los incensarios, sé es que Dios abre la tierra y traga el fuego a los rebeldes. No solamente sufrieron los tres líderes rebeldes, sino sus 250 seguidores también. Y hasta las familias de Datán y Abiram, vemos que ellos estaban todos paraditos afuera del, de la casa. Y también a ellos se los traga la tierra. Todos sufren las consecuencias de la rebelión. Tu rebelión, mi rebelión ante Dios, no solo nos afecta a nosotros como individuos. Cada vez que tú te revelas a Dios, aquellos que están en tu círculo de influencia también sufren. Sufre tu familia, sufren tus amistades, sufre la iglesia y aún los que no conocen a Cristo sufren porque no son alcanzados. Porque nosotros estamos ocupados en otras cosas. Porque nuestra mente, nuestro enfoque está en otras cosas. Cada vez que nosotros nos revelamos, alguien más sufre las consecuencias. Cada vez que envidiamos lo que otros tienen, estamos revelándonos ante Dios y siendo malagradecidos por lo que Él nos da. Cada vez que envidiamos lo que otros hacen, aún dentro de la iglesia, estamos revelándonos ante Dios y diciéndole que Él no sabe lo que hace cuando nos ha llamado a hacer algo. Que Él se ha equivocado y las consecuencias se notan. Estamos enojados, estamos amargados, estamos frustrados. Siempre encontramos una razón para quejarnos de lo que está sucediendo. Ya sea en nuestras vidas o lo que alguien más hace o deja de hacer. Y estorbamos el plan de Dios. Entonces la gente se empieza, una de dos cosas sucede: La gente se empieza a alejar de nosotros. O los que son igual de jejumbres e igual de rebeldes se empiezan a acercar a nosotros. Así como sucedió en la historia. Contagiamos el descontento a las personas y traemos la misma maldición sobre ellos. Ser personas tóxicas y quejumbrosas crea más personas tóxicas y quejumbrosas. Y cuando no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, la iglesia sufre como un cuerpo cuando los órganos no hacen lo que deben hacer. Cuando alguno de nuestros órganos, como decíamos hace rato, no está funcionando como debe. ¿Qué es eso? Una enfermedad. Y tristemente hay gente que se convierte en un cáncer dentro de la iglesia. Por su rebeldía, por su envidia. Y así como el resto del pueblo de Israel, yo no quisiera estar a un lado de ellos. Cuando las consecuencias vienen. Cuando Dios derrama su castigo como lo hizo con Coré y el resto de sus seguidores. La persona que afecta de manera negativa a la iglesia se está metiendo con la esposa de Cristo. Y él no va a dejar que eso se vaya sin castigo a menos que haya arrepentimiento. Si las cosas no te están yendo bien quizás es tiempo de preguntarte si es porque te has estado revelando ante Dios. Y has estado queriendo conseguir las cosas a tu propia manera. Has querido hacer las cosas como tú quieres, en lugar de escuchar a Dios. So, the third thing we see is that Korah faced the consequences of his rebellion. Chapter 16, verses 5 through 7, it says... As Moses speaking, then he said to Korah and all his followers, Tomorrow morning the Lord will reveal who belongs to him, who is set apart, and the one he will let come near him. He will let the one he chooses come near him. Korah, you and all the followers are to do this. Take pans and tomorrow place fire in them and put incense on them before the Lord. Then the man that the Lord chooses will be the one who is set apart. It is you Levites who have gone too far. Verse 25 says... Then Moses got up and went to Dathan and Abiram and the elders on Israel followed him. He warned the community, get away now from the tents of these wicked men. Don't touch anything that belongs to them or you will be swept away before because of all their sins. So they got away from the dwelling of Korah, Dathan and Abiram. Meanwhile, Dathan and Abraham came out and stood at the entrance of their tents with their wives, children, and infants. Then Moses said, This is how you will know that the Lord sent me to do all these things, and that it was not of my own will. If these men die naturally, as all people would, and suffer the fate of all, then the Lord has not sent me. But if the Lord brings about something unprecedented, and then the ground opens its mouth and swallows them along with all that belongs to them, so that they go down alive in the Sheol, then you will, you will know that these men have despised The Lord, just as he finished speaking all these words, the ground beneath them split open. The earth opened its mouth and swallowed them and their household, all of Korah's people and all their possessions. They went down alive into Sheol with all, the belong, with all that belonged to them. The earth closed over them and they vanished from the assembly. At, this, at, their, at their cries, all the people of Israel who were around them fled because they thought the earth may swallow us too. Fire also came out from the Lord and consumed the 250 men who were presenting the incense. See, God had given a, a, an instruction of protection to the people of Coat. Chapter 4, verses 17 through 19, he told the, the, the priests. he said, Make sure that these men will not touch anything that they're not supposed to because we don't want them to die. If they touch anything that they're not supposed to because they are not priests... They will die. So make sure they do not see it. They do not touch it. Because it's, I want to make sure they are well protected. See, every time God gives a warning, it is for our own protection. It's not to make our life more boring. It's not to make our life harder. It is so that we will be protected. It is always for our well-being. God is always concerned for our well-being. But every time we rebel, we will have to face the consequences. Because everything that He warns us about, always comes true. When they came, they present they all presented themselves in front of God. They said, Hey, we're just holy. We're just like every one of the of the priests. But God shows them that they were not. That they were being rebellious. And so He He kills all of them. They either were swallowed up by the ground or they were burnt up. They were incinerated at that moment. Not just Korah. Not just those who follow him, Dathan and Abram. Not just their families, because even their families were. But also these 250 men that had chosen to listen to them. And every time we rebel against God, it doesn't just affect you. See, people say, well, only God can judge me. Oh, it's my life. It's not. It's not only going to affect you. It's going to affect those around you. It's going to affect your family. It's going to affect your friends. It's going to affect your church. It's going to affect those who do not know the Lord. And they don't get to know Him. Because you are not doing what you are supposed to. Because you prefer to rebel against God. And do things your own way. Versus listening to Him. Every time you envy something that someone else does. Or someone else Uh, has, every time that you are, are wanting to do what somebody else at church does instead of what you're supposed to do, then you're rebelling against God and you're causing a problem and you're stopping God's advance of His kingdom. Every time you complain and you, and you, you help other people become complainers and, and toxic... It's just like any of your organs, whenever you get sick, whenever it's not doing what it's supposed to. And whenever our organs are not doing what they're supposed to, eventually, that's where cancer develops. And sadly, some people in the church are cancers in the church. They're not only stopping the growth, but they are making the church sick. And I would hate to be next to them when God brings the consequences. Just like the people of Israel, they started to run away because they did not want to be touched by God's consequences. Every time we affect the church, we're messing with the bride of Christ and God will not let that stand. Unless there is repentance. If things are not going well for you, maybe you need to check if you've been rebelling against God, if you've been wanting to do things your own way, getting things your own way, instead of being grateful for what God is doing in your life. Coré cometió un gran error y pagó el precio, un precio muy caro por su rebelión. Él junto a sus dos cómplices y sus familias fueron tragados por la tierra y quemados y los 250 seguidores. Fueron incinerados por el fuego de Dios. Habían comparecido como en un juicio delante de Dios y el juez justo castigó a los que habían hecho el mal. Si, every time there is rebellion, God is a righteous judge. And we stand before him. and He brings punishment to those who rebel. Korah made a grave mistake. And he had to pay the price for it. Him, his two followers, and their families, and then the 250 men that were following them too. They had to suffer the consequences because they chose to remain rebellious against God. Coré decidió enfrentarse de manera rebelde a Dios y sufrió las consecuencias. Pero una cosa que podemos aprender de la vida de Coré también es que aún en medio de todo eso, Dios es Dios redentor. Dios es Dios misericordioso. ¿Se acuerdan el último versículo que leímos en el primer, en la primera lectura? Vamos a regresar a esa lectura. Números 26, el último versículo que leímos. ¿Qué dice? Versículo 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Murió Coré, murió Ab Abiram, murió Datán, murieron los hijos de Abiram y de Datán. Murieron los 250 seguidores. Pero los hijos de Coré no murieron. Por la misericordia y la voluntad de Dios, no murieron. Y sus descendientes, los descendientes de Coré, tomaron la decisión que no repetirían los errores de Coré. El profeta Samuel, ¿sabe usted que es descendiente de Corea? Él fue uno de los más grandes, fue de los primeros eh, profetas que vemos dentro del Antiguo Testamento. Fue el último juez antes de que comenzara la monarquía. Fue un hombre que estuvo dispuesto a seguir a Dios de gran manera. De igual manera, dentro de los valientes de David, en Primera de Crónicas, capítulo 12, 1 al 6, hay múltiples hombres que eran de los hijos de Coré. Los Salmos 42 al 49, 84, 85 y 87 y 88 son escritos por los hijos de Coré. Entre esos Salmos, como les digo, está el Salmo 46, donde ellos escriben de la suficiencia de Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. El que nos manda a estar quietos y conocer que Él es Dios y que Él pelea nuestras batallas. Los descendientes de Corea aprendieron bien la lección que su ancestro no pudo ver. Dice el dicho que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero por la misericordia de Dios, ellos sí. Ellos aprendieron. Coré no quiso entender que Dios le tenía un llamado especial. Los hijos de Coré decidieron que seguirían el llamado de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios redentor. Él redimió la descendencia. De y Dios puede redimir nuestras vidas. Si nos hemos estado revelando, es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo de poner los planes de Dios en primer lugar. Es el tiempo de dejar de revelarnos. Es el tiempo de a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer es el tiempo de dejar a un lado las cosas que nos ha, que, que hemos estado pensando en aquellas cosas que nos han estorbando y que digamos quiero obedecer a Dios, quiero obedecer a Dios en lo que Él me ha estado mandando a servirle quiero obedecer a Dios en lo que Él me está diciendo que tiene que cambiar en mi vida, quiero obedecer a Dios en lo que he, he estado pecando y necesito abandonar necesito poner en primer lugar a Dios, Dios es el Dios Redentor, Dios es nuestro amparo Dios no es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. Dios es el que nos está llamando a cumplir sus propósitos y es tiempo de que comencemos a hacerlo. Aprendamos de ellos. Si hay algo que hemos estado envidiando o alguna persona que hemos estado envidiando, aunque digamos que es envidia de la buena, pidamosle perdón a Dios y confiemos en su sabiduría para nuestra vida. Él tiene un plan para nosotros. Él nos ha creado, nos ha equipado de una manera especial. Y es tiempo que nos rindamos a Él. As we talk about short stories, small stories of great impact. The story of Korah is a, is a, is a story of warning. So we will not continue to rebel against God. But the story of Korah is also a story of redemption. Redemption. A story of God's mercy. Because yes, we know Korah suffered the consequences. His friends suffered the consequences. Their families suffered the consequences. Their followers suffered the consequences. But chapter 26 verse 11, as we read at the beginning, there's something that's, that's very particular about the story that says, The sons of Korah, however, did not die. The sons of Korah, the descendants of Korah, did not die. What did they do then? Did they learn from the mistakes of Korah? Or did they continue to be rebellious? Well, the story tells us throughout the, the, the Old Testament that they learned from Korah's mistake. The prophet Samuel, the last judge, the person who helped in the transition from judges to the monarchy... He was a descendant of Korah, 1 Chronicles 6, 33-37. Some of the, the, the strong men of David, 1 Chronicles 12, 1-6, through were also descendants of Korah. Psalms, the songs that were sang by in worship, were written... Verses, uh, chapter, Psalms 42 through 49, 84 and 85, 87 and 88 They were written by the children of Korah. These men understood that God had a special calling for their lives and they chose to obey. They chose to listen. They chose to surrender their lives. They learned from Korah, their ancestor, that rebelling against God was not the way to go. See, as we read in chapter 26, they were supposed to serve. Verse 10 says that they serve as a warning sign. The warning is there for us. They are a warning sign for us. They were a warning sign for for Korah's children and they heeded they heed the warning. They listened to it. They learned from it. Are we going to be wise enough to do the same? Or are we going to continue to rebel? Are we willing to learn from their mistakes and say, I will not repeat their mistakes. I have been messing up, but I will stop. I have not been listening. I have been envious. I have been jealous of what other people do, but I will not do it anymore. I have been trying to pursue things my own way, but I will start to listen to what God has for me. I have been rebelling and I have not been serving. I have not been giving. I have not been doing what I'm supposed to be doing. But I will stop. Because the redemptive power of Jesus. Allows us to be forgiven and restored. And although we may have been rebellious. Up until today. Today we can confess our sins. And we can ask for forgiveness. And we can change. Y eso es lo que la historia de Cora, nos enseña. Sí, es una yes, advertencia sobre la rebelión, pero también sobre el poder de la redención que encontramos en Jesucristo. La gran historia, perdón, la pequeña historia de gran impacto es esa. No solamente que Dios nos da advertencias, sino que existe el poder redentor de la misericordia de nuestro Dios. Aquel que pudo redimir la descendencia de Coré puede redimir tu vida y mi vida, aunque hayamos estado en rebelión.